0: بانه اذا غزيت ارض من بلاد المسلمين وبقيت محتله وتمكن العدو منها فكل الامه الاسلاميه آثمه انت في بيتك آثم وانت ابن الاردن آثم وابن العراق آثم وابن مصر آثم لان هناك ارض محتله ما دامت هذه الارض محتله سيبقى عداد السيئات يعد علي وعليك ما دمنا لا نتحرك لتحريرها
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ابو ايوب من الارض المباركه كيف حالك؟ حيا الله اخي صالح، الله يرضى عنك افلح الوجه حياك الله. عساك طيب. الله يكرمك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اتشرف في مقابلتك صراحه ابو ايوب. الشرف لي والله الشرف لي الله يبارك فيك. على قبولك. الحقيقه الحين صار صار على اهل غزه 50 يوم او 49 يوم. 50 يعني القصف والتدمير والاباده الجماعيه و و حقيقه ما بي يعني اسرد ماذا حصل ودي باختصار نتكلم عن حن... يعني خلينا نقول الاستفاده من طوفان الاقصى هناك حقيقه اذا نبي نتكلم عن ماذا ماذا ممكن ان نستفيد من طوفان الاقصى حقيقه نتكلم عن يعني يعني كتب ممكن نؤلف كتب بخصوص هذه ال العمليه يعني نثنيهه وش يقول يقول سيتغير وجه الشرق الاوسط سيتغير وجه الشرق الاوسط وفعلا راح يتغير باذن الله الشرق الأو... وجه الشرق الاوسط يعني راح تتغير المفاهيم راح تتغير المصطلحات راح تتغير وجهات نظر المسلمين تجاه الحضاره الغربيه والعالم الغربي العالم المنافق ال الل- الل- المفاهيم اللي يصدرون لها إياها. العلمانيه والليبراليه والنظام ال... الدولي و وا وا وا. هذا كله ستتغير يعني مستحيل ان يقبل مسلم مثلا اليوم بمشروع حل الدولتين بعد هذه المجازر لا مستحيل مشروع دوله 67 او التطبيع مع كيان يهود وان كان يعني هذا مرحله متقدمه في الخذلان ليش نقول يعني مستحيل ان يقبل المسلم في هكذا المشاريع؟ لان هذه العمليه تختلف عن العمليات السابقه. ولذلك من المستحيل ان تكون الامه اليوم هي نفسها الامه قبل طوفان الاقصى. مستحيل. يعني يعني هذا على مستوى الامه يعني حتى على المستوى الشخصي ابو ايوب يعني انا قاعد وبين نفسي يعني حتى على المستوى الشخصي يعني احدهم يقاطع المنتجات الداعمه ليهود نصرة لإخوانه وهنا لابد أن يقطع الذنوب اللي ارتكبها يعني يكون بينه وبين الله التواصل أقوى بعد الطوفان الأقصى أيضا مفهوم الجهاد يعني أنا مع خلينا نقول بالدوام أو مع ربعي أقول لهم يا جماعة حدثوا نفسكم بالجهاد حدث نفسك بالجهاد حتى لو انت يعني ما قاتلت ولا عندك سلاح ولا مفتوح مفتوح الباب للجهاد للاسف يعني لان الحدود يعني مسكره حدود ساكسبيكو يعني في حديث صراحه مرعب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد ب ب بالغزو بغزو مات على شعبه من النفاق الله اكبر صحيح يعني تخيل فلابد أن كل واحد يحدث نفسه على الأقل يعني يتمنى يقول أنا أتمنى أن أجاهد معهم أنا أتمنى أن أشيل سلاح وأقاتل يهود وأجاهد في سبيل الله فهذه مقدمة اني أقولها فماذا عندك يا أبو أيوب
0: الله يبارك فيك ابو صالح الحقيقة أنا أحب أن أبدأ مقدمتي من حيث قلت انت انه هذه العمليه ليست كسابقتها وانه الامه الاسلاميه بعد طوفان الاقصى لن تكون كما كانت قبل طوفان الاقصى ولذلك دعنا يعني نبدا من البدايه لماذا طوفان الاقصى لا اريد ان ياخذ المشاهد فكره بانه طوفان الاقصى ما يميزه هو المجازر او رده الفعل الانتقاميه اليهوديه الحقيقه الأمة الإسلامية عاشت في العشر سنوات الأخيرة في ال15 سنة الأخيرة أو حتى منذ عام 2003 من أيام احتلال العراق إلى اليوم وحتى من 100 سنة تعيش يعني مآسي ومصائب ثورة الشام كانت فيها انتقامات أكثر ومآسي أكثر مرت مر أهل فلسطين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والانتفاضة الثالثة والآن طوفان الأقصى الآن ما الذي يجعل طوفان الأقصى مميز هذا ما أريد من الناس أن يفهموه وأريد من الجماهير أن تفهموا وأريد من المفكرين ومن يعملون على يعني دفع الأمة إلى طريق النهضة والحل الصحيح أن يفهموا لماذا طوفان الأقصى متميز ليس لأن هناك عدد جنود أكثر من اليهود قتلوا ولا لأن هناك عدد شهداء أكبر ولكن لأن طوفان الأقصى في الحقيقة أخي صالح طوفان الأقصى فتح ملفا كان قد أغلق منذ خمسين سنة هذا الملف نسميه ملف تحرير فلسطين فكرة تحرير فلسطين مشروع تحرير فلسطين كان قد تم إغلاقه وختمه قبل خمسين سنة أو أكثر من خمسين سنة وهذا ما جعل اليهود يرتعبون ما جعل أمريكا ترتعب وما جعل العالم الغربي الصليبي كله يقف على قدم وساق أن الأمة الإسلامية أعادت فتح ملف تحرير فلسطين من جديد الملف هذا المفروض أنه أغلق والمفروض أنه تعايشت الأمة الإسلامية مع الهزيمة وتعايشت الأمة الإسلامية مع وجود اليهود في فلسطين وحتى التعايش أصبح على مستوى سياسي مفضوح مثل التطبيع واتفاقيات الاقتصادية ووصل حتى الاتفاقيات الأمنية تتخيل أنه في مرحم المراحل كانت شركة عوفر اليهودية الأمنية مسؤولة عن تنظيم موسم الحج في بلاد الحرمين المقصود أنه كان في ذهن السياسي الغربي والسياسي اليهودي أن الأمة الإسلامية الآن تتعايش مع الهزيمة والامة الاسلامية الان نسيت مشروع تحرير فلسطين واغلقت مشروع تحرير فلسطين وأختم هذا المشروع وانتهى. الذي جعل طوفان الاقصى مميزا او متميز عن غيره من الحركات او الانتاجات الثورية في فلسطين هو نعم. نعم هو انه فتح مشروع تحرير فلسطين من جديد. يعني يا اخي تخيل انت اول اسبوع اول يوم عندما استيقظ الناس على خبر في 7 اكتوبر على خبر اقتحامات الشباب القسام وشباب المقاومه والمجاهدين والسرايا في غزه للمستوطنات 22 مستوطنه بدا اهل الاردن يقفون على المرتفعات المطله واهل مصر يقتربون لسيناء واهل لبنان واهل سوريا وكان الجميع عنده قناعه انه مساله تحرير فلسطين اصبحت ساعات وأن الموضوع تحرير فلسطين نحن خدعنا 70 80 سنة وطلع المشروع موضوع تحرير فلسطين مشروع سهل جدا. هذا هو الذي يجعل طوفان الأقصى مميز وهذا هو الذي يجعل طوفان الأقصى نقطة تاريخية ما قبلها ليس مثل ما بعدها وهذا هو الذي جعل طوفان الأقصى مرعب لليهود وكانت ردة فعلهم الانتقامية يعني مبالغ بها جدا لدرجة أنه اليهود خلال سبع أيام أول سبع أيام أنهوا كل ذخيرتهم في سلاح الجو ذخيره سلاح الجو الصواريخ انتهت في مخازن الجيش اليهودي من اول اسبوع من شده رعبهم مما يحصل من انعكاسات لهذا الطوفان هذا برايي يا اخي ابو صالح الذي جعل طوفان الاقصى مميز اكثر من غيره والله اعلم
1: انت بو... بو ايوب انت قلت لي كانك تكلمت عن الدول الغربيه ان رعب الدول الغربيه لذلك هي يعني هي ترتعب من هذه العمليه وهنا يعني عندي سؤال يعني كيف يعني انت شفت يعني كيف الدول الغربية انحازت إلى دويلة يهود لإبادة أهل غزة زين فهذا هنا كيف يمكن توضيح أن الصراع الحالي ليس محصورا بين المسلمين واليهود فقط وإنما هناك آمر آخر كأنه
0: يعني من الأمور يعني أخي أبو صالح من الأمور الجميلة في طفان الأقصى أنه أبرز مفاهيم كنا نحاول إقناع الأمة بها والأمة لا تصدقنا يعني في السابق كنا نقول للأمة أن اليهود عبارة عن مشروع صليبي وأن هؤلاء اليهود عبارة عن قاعدة عسكرية متقدمة للصليبيين فكان الناس لا يصدقوننا ويخيل اليهم انه اليهود دوله متكامله ودوله ذات سياده ولو دولة قادره على حمايه ذاتها ودوله عندها اقتصاد وعندها انتاج وعندها صناعات واختراعات وما الى ذلك. لكن مع طوفان الاقصى مع هبه طوفان الاقصى حتى المسؤولين الغربيين الامريكان اصبحوا يعترفون انه هذه قاعده عسكريه امريكيه متقدمه في خطر. لذلك ما يجب ان تفهمه الامه الاسلاميه اليوم او الذي فهمته اصلا من الاحداث ان اليهود هم عبارة عن كيان وظيفي ليسوا دولة حقيقية، هذا الكيان هو كيان عسكري مهمته أن يكون رأس حربة للاستعمار الصليبي، يعني اليهود عبارة عن دولة وظيفية زرعها الصليبيون في بلادنا، يعني أخي أبو صالح الحقيقة إنه نحن مشكلتنا ليست مع اليهود بشكل مباشر، نحن مشكلتنا مع الصليبيين الذين زرعوا اليهود، واليهود هم في واجهة هذا الصراع. ووجود اليهود هنا على أرض فلسطين ليس لمصلحتهم الشخصية من غبائهم. وأن لمصلحه الصليبيين والدول الصليبيه، لذلك امريكا تركت الملف في الروسي، تركت الملف في الصيني، ووضعت على راسهم حجر وجاءت بما يقارب ثلثين سلاحها، ثلثين قواتها العسكريه الاموية المتوسط. بريطانيا الانجليز استنفروا وارسلوا حاملات وبارجات الالمان الفرنسيين وفتحوا باب التطوع لانهم ادركوا ان مشروعهم الرئيسي في المنطقه، المشروع الذي يجعلهم مستمرين في السيطره على الامه الاسلاميه في خطر. الكيان اليهودي هو ضمان بالنسبه للصليبيين هو ضمان استمرار استعمارهم للامه الاسلاميه اذا زال هذا الكيان اقوى قاعده عسكريه صليبيه في المنطقه ستزول وبالتالي القوه الاستعماريه في المنطقه الاسلاميه ستخف يعني بمعنى اخر ان استعمار الامه الاسلاميه وسيطره الغرب على الامه الاسلاميه مرتبط بوجود اليهود ما دام اليهود موجودون الغرب سيطرتهم مستمر على الامه الاسلاميه نعم,
1: نعم. واضح تذكر أه هذا في مسؤول أه سابق اعتقلوه الحين مسؤول سابق في المجلس الامن القومي الامريكي اللي هو ستيوارت أه سيلدويت ويتز هذا اللي يكلم أه واحد مصري في امريكا بائع يعني نعم كان آه. يبيع زين فيقول للباع في امريكا مسلم من مصر كانه يقول قتل 4000 طفل فلسطيني لم يكن كافيا هكذا بكل يعني وقاحه زين انت امريكي شكوا انت انت مو يهودي ولا صهيوني؟ لا يعني كأن كلامه فعلا هو واقف مع المشروع الصهيوني هو هو صهيوني يعني مش يكون يهودي لكن صهيوني. أيضا رئيس الوزراء اللي طلع في فيديو وايد ناس صوروه رئيس الوزراء السويدي أولف آه كريستسون يقول إسرائيل لديها الحق في ارتكاب إبادة جماعية قبل أن يقول أن قصده الدفاع عن النفس يعني قالها بالخطأ زلة لسان لنقول لكن لا هي مو زلة لسان هو هو يريد فعلا اباده جماعيه زين هذا سويدي ماله يعني هو مش يهودي فهذا دليل فعلا ان الصراع يعني الصراع بين المسلمين والكفره اي واحد يوقف بالنص مستحيل ابو ايوب ان تلقى مسلم يوقف بالنص وللاسف اليوم فيه نجد يعني اكثر من مشايخ بعد يقفون في, في 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 المنطقه الضبابيه وهذا الطابور الخامس اللي تعلمنا منه السيره النبي صلى الله عليه وسلم زين أه نقطه ثانيه اللي هو بخصوص أه يعني في مقوله يقولون ان فلسطين تحررنا فلسطين تحررنا وهنا ياتي سؤال هل يمكن ربط تحرير فلسطين بتحرير العقول من الرايات الجاهليه ساكس بيكو والوطنيه وكذا
0: هي اخي صالح الحقيقه انه طوفان الاقصى اكثر من كونه طوفان عسكري كان طوفان مقاييس وقناعات. يعني الكثير جدا من الافكار السياسيه والمفاهيم السياسيه التي كنا نحاول اقناع الامه الاسلاميه بها والتي كانت تقتنع بها على خجل وببطء مع ظهور طوفان الاقصى من اول يوم يعني لم لم ياخذ موضوع ايام ولا شهور من اول يوم لطوفان الاقصى معظم المفاهيم العقائديه التي كانت الامه الاسلاميه فاقدتها او ناسيتها انفجرت في اذهان المسلمين مره واحده. شلون؟ يعني مثلا قضيه فكره ان الامه الاسلاميه يجب ان تكون امه واحده. هذه الفكره كانت ضبابيه عند الناس وكان الناس يتفاخرون بوطنياتهم. أنه أنا فلسطيني وانت كويتي وهذا أردني لكن عندما حصل طفال أقصى أدرك الناس أنه في لحظة من اللحظات خدعوا وبأنه هذه الوطنيات هي السبب الرئيسي في احتلال فلسطين يعني الآن الجماهير في الشارع تدرك أنه هذه الحدود الوطنية هي المانع الحقيقي لتحرير فلسطين الآن ابن الأردن يدرك أن هذه الحدود التي رسمها الاستعمار هي التي تمنعه من أن ينخرط في الجهاد مع ابن فلسطين وابن مصر يعرف الآن أن هذه الحدود التي رسمها الاستعمار بينه وبين فلسطين هي التي تمنعه من الذهاب إلى غزة ومساعدة أهل غزة والالتحام معهم في الجهاد. فمثلا مفهوم الوطنية أصبح الناس يدركون أنه سبب من أسباب هزيمة الأمة الإسلامية في حين أنه ما زال البعض يتفاخر بوطنيته لكن هنا ننبه للأمة الإسلامية بأن الأمة الإسلامية منذ نشأت لم تنتصر ولا مرة تحت راية وطنية الأمة الإسلامية دائما كانت تقاتل تحت راية الرسول عليه الصلاه والسلام تحت راية العقيده ما دامت الامه الاسلاميه تقاتل تحت رايه العقيده فهي منتصره اذا رفعت الامه الاسلاميه اي رايه اخرى اذا قاتلت تحت رايه فلسطين ولا رايه الاردن ولا رايه الكويت ولا رايه السعوديه ولا رايه مصر انا بالتاكيد مهزوم لان هذه الرايه هي من ناحيه شرعيه هي رايه عميه وهي رايه تقسيم وهي رايه رسمها لنا الاستعمار هذه المفاهيم الآن برزت عند المسلمين في الساحه الجماهير عند الرأي العام أصبح هناك رأي عام كاسح أن الحدود مشكلة رئيسية الحدود يجب أن تزال وكثير من الهتافات والمظاهرات في, في الأردن ومصر تحديدا وحتى في سوريا وحتى في العراق كانت تتحدث عن كسر الحدود الله. يعني الأمة أدركت أنه يجب أن ي... أنه أتت اللحظة أتت الساعة التي يجب أن تكسر فيها الحدود وأن هذه الحدود هي سبب مشكلتنا الرئيسية وسبب هزيمتنا العسكرية هذه ناحية مثلا أخي أبو صالح من المفاهيم التي استرجعتها الأمة الإسلامية ببركات طفان (تصفيق) الأقصى إن شاء الله وببركات أيضا العاملين المخلصين هو أن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الوحيد للعزة في السابق مع ظهور منظمة التحرير وغير منظمة التحرير أقنعوا الأمة أن هناك مسارات أخرى قانون دولي ومجلس أمن وهناك طرق اخرى لاحقاق الحق، وهناك طرق اخرى لتحصيل الحق، وهناك طرق اخرى لحل المشكله. الان الامه الاسلاميه مجمعه براي يعني عام كاسح جدا لا يمكن تجاهله ولا يمكن حتى ايقافه عند حده ان الجهاد هو فقط الجهاد في سبيل الله هو الطريق الوحيد للعزه وهو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. الان كما قلت انت في المقدمه اخي ابو صالح موضوع ال 67 الان مرفوض، موضوع حل الدولتين الان مرفوض، اتحدث انا عن الرأي العام في الشارع. ليس مرفوض لانه هناك آلاف الشهداء، لا، مرفوض لان مفاهيم العقيده ظهرت من جديد عند الامه الاسلاميه، وبدات الامه الاسلاميه تتبني مفاهيم الاعماق لنقول؟ مفاهيم الاعماق نعم، يعني المسلم يبقى مسلم، حتى مهما ابتعد عن دينه، في لحظه معينه ستظهر مفاهيم الاعماق لتعيده الى الصراط المستقيم. هذه مفاهيم الاعماق عارت من جديد لتعطينا رأي عام كاسح ضد اي عمل او تعامل مع اليهود او مع الغرب فيما يتعلق بقضيه فلسطين غير الجهاد في سبيله
1: نعم نعم والله الكل يعني اظن انت توافقني الراي يعني كل مسلم ودي يجاهد يقاتل في سبيل الله أبو غيوب حقيقه المصري الاردني الكويتي من من خلينا نقول المغرب الى اندونيسيا يعني من جاكرتا لطنجة الكل يريد ان يقاتل وهذه هذه المشاهد اظهرت لنا العزه حقيقه، اعادت لنا سيره الابطال التاريخ الاسلامي خالد بن وليد، أكرم الغزوات غزوه مؤته، غزوه كذا فسبحان الله الجهاد فعلا ما ادري من الصحابي اللي هو قال ان اذا يعني تركنا الجهاد بقينا في الذل كان ابو بكر او ابو عمر
0: نعم سيدنا علي بني طالب نعم. سيدنا علي نعم فهذا هذا
1: طيب هذا رايات سايكس بيكو فعلا يعني موضوع اهم بعد الوطنية تصدق يعني ابو ايوب لو الكل تحرر من الرابطة الوطنية هذه الرابطة الجاهلية زين كان الكل دخل ونسف جيش يهود يعني لو هي هذه الرابطة الوطنية ما أثرت على عقول المسلمين كان ما شفت الأردني ولا المصري يقول والله سلاحي هذا سلاح حق مصر أو الأردن يقول هذا سلاحي سلاح الأردن ليش؟ ليش ما تقدر تطلق طلقة واحدة ضد كان يهود لأن هذه الرابطة الجاهلية الوطنية متأثرة فيك فأنت لا أن تتكلم عن تحرير فلسطين أنت حرر نفسك أنت أصلاً حر نفسك من هذه الافكار الجاهليه الوطنيه. فما
0: شنو كنت بتقول أبو ايوب؟ يعني هو اخي ابو صالح آه. آه. اه الان ما اريد قوله انه الرابطه الوطنيه هي حبل الانقاذ دائما للحكام العرب. والرابط الوطنيه هي حبل الانقاذ دائما للمشروع الاستعماري. يعني شوف الان عندما بدا يتململ اهل الاردن وعندما بدا يتململ الجيش المصري. وعندما ظهر التململ عند في دول الخليج وشباب دول الخليج وحتى في العراق مباشرة استنفر الإعلام الحكومات استنفرت الإعلاميين وأجلك الله استنفرت مشايخ السلطة فجاءوا مثلا يقولون والله الجيش المصري مهمته هي حماية الأمن القومي المصري وكفاية كده الجيش الأردني مهمته حماية الأمن القومي الأردني الجيش الكويتي مهمته حماية الأمن القومي الكويتي هذه الرابطة الوطنية ثم ظهر علماء السلاطين مشايخ السلطة السلاطين وبدأوا يتحدثون أنه هذا أنت ليس مطلوب منك أن تجاهد أحد المشايخ يتحدث عن كل تقريبا كل مشايخ السلطة نبذوا فكرة الجهاد وأنت المطلوب منك هو أن تدعمهم أن تتعاطف بلو. معهم أن تدعو لهم أن ترسل لهم المال طب والجهاد يا جماعة ما في أحد تحدث عن الجهاد في سبيل الله لذلك أخي ابو صالح من الأمور الجميلة أنت تحدثت عن استغلال طوفان الأقصى هو طوفان الأقصى لا يحتاج الاستغلال لأنه حقيقة أن عكاسات الطوفان تجرنا جرا للعمل وبالكاد يعني نستطيع أن ننجز أعمالنا الآن طوفان الأقصى أظهر للشارع للعوام أن هؤلاء مشايخ السلطة كانوا يخدعوننا كيف كانوا يخدعوننا؟ لم يكونوا يعرفوننا بالدين الحقيقي يعرفوننا بابواب الفقه نحن نعم نقول الفقه ابواب العلم الشرعي كلها بركه من اولها لاخرها من الطهاره نعم. الى الزكاة الى الحج نعم. الى الجهاد كلها بركه اه كمل كمل لأن لان احنا راح نتكلم عن طلب العلم راح نتكلم عن هذا الموضوع فالقصد هنا ان الناس ادركوا بان اصبح الناس يرون ان العالم الذي لا يسهل لنا امر الجهاد ولا يدعون للجهاد هو عالم يجب نبذه وكثير من العلماء المشهورين في الفضائيات والذين ضجت بهم يعني الافاق بالشهره سقطوا في هذه المرحله في هذه الخمسين يوم سقطوا فقط لانه لم يكون يتحدث عن الجهاد في السبيل
1: جميل 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 طيب
0: آه يعني أنت, انت انت تكلمت
1: عن الحكام يعني اكيد بكم مرتبطه ارتباطا وثيقا لنقول وارتباط ارتباط عميق بالحكام الحكام يعني في ناس يقولون يعني مر, مر علي فيديو ان يا جماعه احنا جيد ان انتم تقاطعون المنتجات ال ال الداعمه لكيان يهود طيب اقوى منتج غربي هم القاده الزعماء هؤلاء فلا بد ان تقاطعوهم ويعني تشوفون البديل ف شنو ال... شنو حديثك حول الموضوع هذا
0: أبو والله العبارة كانت جميلة جدا وعميقة جدا أنا قرأتها عند أحد الأخوة قال ما إنكم يعني نويتم وعزمتم على مقاطعة المنتجات الغربية فقاطعوها كلها مرة واحدة والحكام المنتجات الغربية صحيح وهنا أريد أن نبه إخوان السامعين والمشاهدين ما يجب أن يعرفه كل مسلم الآن ربما لا تعرفونه ولا يخبرهكم أحد به هو ان الواقع السياسي او الظروف السياسيه التي نعيشها اليوم هي مخلفات الحرب العالميه الاولى بمعنى عندما انتصر الحلفاء في الحرب العالميه الاولى وهزيمه الدوله العثمانيه قام المنتصرون باملاء شروطهم نحن الان ما زلنا نعيش تحت املاءات شروط المنتصرين يعني نحن الان ما بعيدين عن الحرب العالميه الاولى 100 سنه وكذا وما زلنا نعيش اجواء الهزيمه ومن شروط هؤلاء المنتصرين الذين هزمونا في الحرب العالميه الاولى، هو وضع هذه الحكومات، يعني ال سعود متى اتوا؟ الشريف حسين وذريته الذين يحكمون الاردن متى اتوا؟ الجامع كل حكام المنطقه العربيه، كل هؤلاء هم املاءات المنتصر علينا عندما هزمنا في الحرب العالميه، يعني لا يجوز لامه كريمه ان تقبل ان تعيش ظروف وشروط الهزيمه قرن وبضع سنوات، نحن منذ اكثر من قرن ونحن نعيش شروط الهزيمه. بالتالي الامه الكريمه، الامه الحيه يجب ان تنظف جسدها من شروط الهزيمه اولا باول ومن شروط هذه الهزيمه أو من الشروط هذه التي يعني خضعنا لها هي وجود هذه الحكومات، وهنا اعود اخي لموضوع الرابطه الوطنيه. الرابطه الوطنيه الرد عليها ليس فقهي، يعني نحن عندما نتحدث عن الرابطه الوطنيه نتحدث عنها من باب انها تخالف العقيده الاسلاميه اولا، فنقول للناس الاصل ان المسلم اخو المسلم. وأن الاسلام هو الرابط الوحيد بين المسلمين، وأن الوطن لا يجوز أن يكون رابط، البهائم ترتبط بالوطن، ويعني أجلك الله المخلوقات العادية ترتبط بالمكان الجغرافي. المسلم لا يرتبط بمكان جغرافي، لأن المسلم مطلوب منه أن يعمر الأرض كل الأرض، الصحابة اللهم ارضى عنهم بعد استشهاد سيدنا عمر الخطاب لم يبقى ولا واحد منهم في المدينة المنورة، انتشروا في الآفاق ووصلوا أذربيجان منهم من دفن في أذربيجان، منهم من دفن عند حدود الصين، منهم من دفن عند حدود قسطنطينية بالتالي فكرة الرابطة الوطنية أولا تخالف العقيدة الإسلامية أي إنسان عقيدته صحيحة لا يمكن أن يرفع هذا العلم مستحيل لأنه يعرف أن هذا علم تفرقة هذا علم يعبر عن رابطة وطنية وهذه الرابطة الوطنية يرفع
1: أي علم مفروض
0: سأقول لك الآن هذا بداية هكذا نحدث الناس عن الرابطة الوطنية لكن هناك أمر آخر غير الناحيه العقائدية وأن كانت العقيدة هي الأهم دائما وهو أن الرابطة الوطنية هي نقطة ارتكاز الاستعمار يعني لا يمكن الاستعمار أن يستمر في بلادنا بدون استمرار فكرة الرابطة الوطنية يعني عندما جاء الإنجليز وهزموا الدولة العثمانية وبدأوا الاستعمار رفعوا شعار واحد شعار رئيسي فرق تسد. تسد هذه فرق تسد هذه هي الشعار الرابط الوطنية بالتالي أنت طول ما أنت متفرق ومفترق على الأمة الإسلامية بقناعتك لانك تعتز بانك كويتي ولست فلسطيني، وانا اعتز اني فلسطيني ولست مصري، وهذا يعتز انه اردني وليس سعودي، بما انك تعتز بوطنك فانت ما زلت تخدم بفكرك المهزوم، ما زلت تخدم المشروع الاستعماري الذي على اساسه حطمت الامه الاسلاميه. لذلك اول خطوه لكي تحرر العقل من اثار ولوثات الاستعمار هي ان تجهض فكره الوطنيه المقتنع فيها. الرايه الوحيده اخي ابو صالح نعم. يعني انا احتار عندما احدث الناس اقول لهم هناك رايه رسمها الرسول بيديه بيده الشريفه هناك علم رفعه الرسول عليه الصلاه والسلام طب اذا كان سيدنا النبي رفع علم ورفع رايه ما اين من اين ساتي برايه اشرف من رايه محمد عليه الصلاه والسلام بأي رايه اتشرف اكثر من رايه محمد عليه الصلاه والسلام الرايه التي رسمها سيدنا رسول الله بيمينه الرايه التي رفعها رسول الله بيمينه الرايه التي حملها رسول الله لعلي يوم الخيبر الرايه التي حملها رسول الله لعبد الله يوم حنين الرايه التي حملها رسول الله لخالد بن وليد. الرايه التي حملها رسول الله لابو بكر، هذه الرايه التي حملها الرسول للصحابه والمجاهدين هي الرايه التي يجب ان اتمسك بها وان وأن واتشرف بها، انا لا يشرفني اي رايه الا الرايه التي رفعها محمد عليه الصلاه والسلام، صرح. اي رايه اقل من من مستوى رايه محمد لا تشرف وهكذا يجب ان يكون كل مسلم ان شاء الله.
1: نعم جميل جميل، يعني احنا ليش يعني ليش نتكلم عن يعني الحكام يعني يعني أنا أشوف نهذلة دجاجلة حقيقية يعني أبو أيوب يعني في القمة زين كانت هناك انتقادات لاذعة انتقادات يعني زين كأن أكثر من 20 نقطة تكلموا يمكن 21 نقطة يعني إدانة ومن هالكلام استنكار وكذا زين لحفظ ماء الوجه فزال الخير في مقالة لي وسامة الثاني زال خيري يقول مجموع الطائرات مجموع الطائرات المقاتله في بعض الدول المشاركه في القمه 900 طائره مقاتله 900 طائره مقاتله وما اخذ كل الدول يعني اخذ يعني كم دوله مثلا باكستان 363 مصر 245 طائره سعوديه 283 طائره الجزائر 90 طائره تركيا 205 ما شاء الله لا no. يعني شنو انت تستنكر وانت عندك طائرات انا وجه... انا بس اتكلم عن طائرات ما تكلمت الدبابات ما تكلمت عن افراد ما تكلمت عن no. عرفت غير الدول الاخرى هذا واحد من الناحيه العسكريه زين من الناحيه الاقتصاديه هناك دول لا زالت هناك علاقتها مع دولة يهود ممتازه وجيده لحد الان ما طردت السفير انا يعني كيف اثق فيك يعني إذا أنت ما وقفت معاي يعني إحنا يعني للأسف يعني اللي اللي تفكيره ساذج يقول يا أخي إحنا نثق فيكم يا حكام فليش أنتم ما وقفتوا معانا وقفتوا مع قضايانا أكبر قضية قضية فلسطين فالإنسان اللي لا زال يطبل لهؤلاء لا يزال يعني يثق بهؤلاء صراحة مسكين يعني لابد أنه يراجع نفسه صحيح ايضا يعني من من يعني بركات طوفان الاقصى موقف العالم موقف العالم من احداث غزه فرصه حقيقه لتقييم الافكار الغربيه العلمانيه الليبراليه الانسانيه النسويه ال, ال, ال يعني هناك الكثير من الدعاه زاهم الله خير شغلهم الشاغل بو ايوب يعني التركيز على مثلا فكره العلمانيه ونقد العلمانيه شغله الشاغل يعني يعني كان قضيه مصيريه شغله الشاغل الرد على النسويات، شغله الشاغل الرد على الملحدين وفقط واحد من هذيلة زين جزاهم الله خير هو قال في تغريده يقول اظن خرافه العلمانيه والانسانيه الغربيه دفنت للابد قد يتم احياؤها بعد مائة عام او بعد 100 عام في اجيال اخرى اما بين هذه الاجيال التي تشهد كل لحظه حقاره الالمانيه ووضاعه الانسانيه الغربيه فلا اظن ايضا عفوا نقطه ثانيه تلاشت الصراعات بين الاشاعره والماتريديه المصوب والسلفيه المصوب آخر صحيح ما ما ش... ما ما قاعد اشوف فيه هناك صراعات وردود وافعال وكذا وكذا سبحان الله. الكل كانه الكل متفق
0: وعنده قضيه واحده وهو التركيز الم... ملف واحد هو الموضوع الموضوع اخي ابو ليس التركيز على ملف غزه. الموضوع يعني كما اسلفت انت مع بدايه طوفان الاقصى لم نعد نسمع أن نسويات شيء لم يعد العلمانيين يتحدثون الملحدين وشبهاتهم اختفت، منكري السنه لم يعودوا يظهرون، حتى كما سلفت انت الصراع بين ما يسمى السلفيه والاشعريه والمتروديه اختفى. لاحظوا و... يعني انت ابو ايوب نعم لاحظوا نعم. يعني الان السبب لماذا السبب؟ انا اقول لك لماذا السبب؟ يعني بحسب تقييمي الشخصي. انا يعني في كثير من الناس ياتوني الناس ويطلبون يعني يسالونني يقول متى يعني كيف يمكن ان نتخلص من الجمعيات النسويه وافكارها دمرت بيوتنا، دمرت نسائنا. وأنت تعلم أنا أعمل في المحكمة كمحامي دائما الناس يتحدثون لي يقول لي إنه أسباب الطلاق المرتفعة والمشاكل المرتفعة فأنا دائما أقول لهم كلمة واحدة أقول لهم كل هذه الأفكار المنتشرة سواء متعلقة بالنسوية متعلقة بالعلمانية متعلقة بمنكري السنة الموجة الإلحادية موجة نشر الشذوذ كل هذه التي ترونها وتتعبكم حلها بسيط جدا وهو أن يغلق باب السفارة. اغلق ابواب السفارات كل هذه المشاكل تنتهي لن يبقى عندك لا مشاكل لا لا احد يتحدث في افكار نسويه ولا في افكار الالحاد ولا في افكار انكار السنه ولا في افكار الشذوذ ولا حتى في دعم العلمانيه انه كل هذه اخي كل هذه مشاريع سفارات غربيه كل هذه الافكار والمجمعيات كلها تابعه للسفارات وكل هذه الافكار والكتيبات يتم تجهيزها في الملاحق الثقافيه في القنصليه الفرنسيه والسويدية والالمانيه والامريكيه ويتم نشرها بالتالي مجرد ان تغلق هذه السفارات انتهى انتهت المشكله هذه نقطة، النقطة الثانية يا أبو صالح، أه لماذا الناس يعني هم توقفوا لأنهم انشغلوا، لم تعد السفارات الآن لديها وقت لتدعم النسويات لأنه الدعم كله في ناحية العسكرية والإعلامية العسكرية، فما عندهم وقت يعني أجلوا أجلوا موضوع النسوية وأجلوا موضوع إنكار السنة وموضوع الإلحاد أجلوا وموضوع نعم موضوع دعم الفرقة والتفرقة بين شيء اسمه سلفية وأشعرية أجلوه لأنه ما هم متفرغين الآن وما عندهم ميزانية لتغطية الجانب الثقافي الحرب الثقافية والحرب العسكرية والإعلامية لذلك خفت الصوت قليلاً لكن الذي جعل الصوت يخفت أكثر ليس هو هذا الأمر وإنما اليقظة العقائدية أخ أبو صالح هذه هذه الاحداث او هذه الافكار دائما تظهر عندما يكون المسلمون بعيدين عن دينهم. عندما يكون المسلم متعلق بدينه وحسه العقائدي عالي لا يمكن لا يمكن ان يلفت نظره لا نسويه ولا الحاديه ولا شذوذ ولا كل هذه الافكار العلمانيه الموجوده في الساحه. لذلك انت عندما ترفع الحس العقائدي والاحساس العقائدي والشعور العقائدي والانتماء العقائدي عند الامه الاسلاميه هذا لوحده كافي ان يعالج مشكله النسويه حتى لو لم ترد على شبهاتهم يعني لو ما ردينا على شبهاتهم لو ما ردينا على افكارهم لو ما فضحنا اشخاصهم مجرد ان تشتغل في احياء العقيده الصحيحه في افكار في قلوب المسلمين واحياء الاحكام الشرعيه الصحيحه في في قلوب المسلمين لن تجد لهم عمل يعني هؤلاء اصلا مع من يعملون مع المنفلتين من دينهم ويعملون مثل ما قالوا مع الغنم الشرد عن دينها وعن قطيع الأمة الإسلامية لكن عندما تكون الأمة الإسلامية عقيدتها حية ومشتعلة وهذا الذي فعله طوفان الأقصى بحمد الله وبركته أشعل العقيدة في قلوب الناس ما عاد عند الناس استعداد أن يسمعوا أي كلمة فيها انتقاص من الإسلام ولا أي كلمة فيها انتقاص من الأحكام الشرعية لأن العقيدة اشتعلت في قلبه لذلك دائما أنا أقول الحل الجذري لهذه المشكلة طبعا هو إقامة الخلافة الإسلامية الحل الجذري لكل شيء لكن الحل الجذري في واقعنا الحالي هو محاصرة السفارات يعني إغلاق أبواب السفارات وتدخلها في المجتمع المدني والمدارس السفارات الآن تدخل في المستشفيات في المحاكم في المدارس، في المناهج المدرسية، المناهج الجامعية، الآن إذا قطعت يد السفارات والسفراء والقنصليات الثقافية لن يكون ما راح تلاقي ما تكتل نسوي في الجامعة ولا في المدرسة ولا تكتل إلحادي ولا تكتل شذوذي ولا جمعية ريمبو وقوس قزح وما أدراك. الأمر الثاني هو رفع مستوى الإحساس العقائدي وحب الإسلام، يعني أنا عندما أحب الإسلام حتى لو كنت لا أعرف ما هو حكم الجلباب بما اني احب الاسلام سادافع عنه، حتى لو ما عندي قدره اني اثبت انه الجلبة هو واجب شرعي. جميل جميل على هالموضوع هذا لا علاقه في
1: يعني سؤالي يعني ايضا من بركات الطوفان الاقصى عندي سؤال يعني أيوب يعني كيف يمكن للافراد اعاده النظر في طلب العلم الشرعي بشكل يصب في مصلحه تغيير الواقع الفاسد؟ يعني شنو الخطوات اللي ممكن نتخذها لضمان ان البحث عن العلم الشرعي لا يساهم في يعني احياء هذا الواقع الفاسد يعني يعني مثلا نعم الكليات الشريعه كليه الشريعه زين تخرج للاسف يعني تخرج بالاخير طلبه طلبه علم يعني يشرعون الواقع الفاسد اليوم طالب العلم حتى لو بروحه يتعلم 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 سنين سنين اخر شيء يشرع لي الواقع الفاسد يخرج لنا ويقول ان الواقع جيد لا يحتاج الى تغيير جذري
0: وانما يحتاج الى يعني بعض يعني تصحيحات هنا وهناك اخي وصالح موضوع العلم الشرعي له طرفين يعني ابدا من كلمه جميله جدا لسلطان العلماء الاز عبد السلام رحمه الله عليه سلطان العلماء قال كلمه هذه الكلمة تجيبك على سؤالك لكن سنحللها قال من دخل أرضا أو بلدا شاع فيها الزنا أو فشى فيها الزنا فحدثهم عن حرمة الربا فقد خان الله ورسوله المقصود أخي أبو صالح أنه عندما نتحدث عن الحكم الشرعي نتحدث عن نقطتين النقطة الأولى هي من الذي يعلم الناس دينهم بين قوسين العلماء والنقطة الثانية ما هي أبواب العلم الشرعي التي نحتاجها الآن في موضوع من يعلم الناس دينهم أخي صالح كلنا يعني نعاني من مشكلة العلماء السلطانية العلماء الربانيين غير موجودين العلماء الربانيين إذا كنت عالما أو فقيها أو حتى طالب علم مخلص تحمل قضية أمتك لن يسمح لك بأن تكون أستاذ مدرسة لن يسمح لك أن تكون أستاذ جامعي لن يسمح لك أن تكون إمام مسجد ولن يسمح لك أن تكون في أي وظيفة عمومية ولن يسمح للفضائيات أن تجري مقابلات معك لن يسمح لك بأن يكون لك درس حاشد يحضره الآلاف من الناس حتى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر واليوتيوب وحتى التيك توك ستحضرك أول بأول كل ما ارتفع جمهورك ستحضرك بمعنى أن العلماء الربانيين الآن غير موجودين محاصرين غير مسموح لهم أن يرفعوا صوتهم لا في المدارس ولا في الجامعات ولا, ولا في المساجد إيه
1: قلة قليلة جدا
0: نعم قلنا قيلة الساحة مفروشة الآن للعلماء السلطانيين بمعنى العالم الذي يقول ما يريده السلطان وهنا حتى نصل بالأمة الإسلامية لعلم الشرع الحقيقي يجب علينا أول نقطة أن نعطي للعوام ولطلبة العلم وللجماهير بوصلة أو مقياس كيف يعرفون أن هذا العالم سلطاني ولا هذا العالم رباني هذا العالم السلطاني يحرم ان اخذ منه ديني، وهذا العالم الرباني يجب ان ابحث عنه حتى لو كان في كهف في الجبال. اول شيء يجب ان تعطي الجماهير مقياس، كيف يجدون العالم الرباني؟ وكيف يفرقون بين هذا العالم الجميل المبتسم الذي تضج اسمه في الفضائيات وفي الصحف وفي المجلات وشيء مشهور واكتشف انه عالم سلطاني وليس عالم رباني، وانه عالم لا يجوز شرعا ان اخذ منه ديني. انا اقول في هذه النقطه حتى لا اطيل لانه هذه النقطه طويله. وكتب فيها علماءنا الكثير من الكتب يعني مثل الامام عبد العزيز رحمه الله عليه الشهيد كتب كتاب جميل جدا احب من الجميع ان يقرأه وهو كتاب اسمه العلماء والحكام يصنف نوعيه العلماء يقول لك يعني يعطيك بوصله كيف تعرف هذا عالم يستحق ان يسمى عالم ويستحق ان تكون طالب علم في حضرته ويستحق ان تستفتيه وبين هذا العالم السلطاني الذي يستخدم علمه للشهرة ويستخدم علمه لرفع رصيد البنك انا اقول هناك حديث جميل لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث يختصر على العوام وعلى طلبه العلم وعلى الجماهير كيف يفرقون بين العالم السلطاني والعالم الرباني سيدنا رسول الله يقول لنا باختصار اذا رايتم العلماء على ابواب السلاطين فلا تاخذوا منه نقطه جديد أي عالم بينه وبين السلطان علاقة أي عالم بينه وبين الأمير علاقة أي عالم بينه وبين رئيس البلدية علاقة حطه في صندوق قفل عليه لا تأخذ منه دين هذا لا تأخذ منه دين الناحية الثانية يا أخي صالح نحن نقول العلم الشرعي كله خير كله بركة وكله واجب التعلم ابتداء كما قلنا من أحكام التجويد ومخارج الحروف وانتهاء بأحكام السياسة الشرعية والاقتصاد الإسلامي كله بركة لكن هناك نوعية من العلوم الشرعية وابواب من الاحكام الشرعيه الان مفقوده الان مفقوده ويتم تجهيل الامه عليها وهذه الابواب هي التي تخرج الامه من محنتها عندنا ثلاث ابواب اخي ابو الباب الاول هو فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخي ابو صالح من اهم ابواب الفقه التي يجب تعلمها المسلم لماذا لانه صفة الخيريه عند المسلمين هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما تعرف أن صفة الخيرية لك عند الله هي هي الأمر معروف أنها على المنكر، بالتالي أهم باب فقه يجب أن تتعلمه، وأهم أحكام شرعية يجب أن تحفظها وأن تمارسها هي أبواب الأمر معروف أنها على المنكر. هذا واحد. اثنين، الأمر معروف أنها على المنكر، أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم حتى من أجل الجهاد في سبيل الله. سيدنا رسول الله يقول: سيد الشهداء حمز بن عبد المطلب هو رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله والحديث عن افضلية الحكم المعروف والنهي عن المنكر يعني يطول الكلام فيها، ولكن هذا باب الفقه تم طمسه وتم تقزيمه على مستوى والله شفت فلان ولا شفت علان اخطا في قضايا المنكرات الخاصه، يعني اصبح فقهاء هذا الزمان يختزلون الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنكرات الخاصه، والله المنكر الذي يفعله جندل، المنكر الذي يفعله ابو صالح، هذا طيب المنكر الذي يفعله الحاكم المنكر الذي يفعله ولي الامر، المنكر الذي تفعله الحكومه، المنكر الذي ياتينا من الغرب، المنكر الذي تقوم به مؤسسات الدوله، المنكر الذي يقوم به قاده الجيش، لا احد يتحدث عن هذه المنكرات العامه. المنكرات العامه محاربتها والوقوف في وجهها اهم من الوقوف في وجه المنكرات الخاصه، لان معصية انا كشخص تؤثر علي لوحدي في الدنيا وفي الاخره، لكن معصيه هذا الحاكم تجر الويلات على الامه كلها. معصية هذا الوزير تجر الويلات على الأمة كلها هذا الباب الأول أخي ابو صالح وهو باب فقه الأمر المعروف أنه على المنكر وهذا الباب أهمله طلاب العلم إهمالا شديدا وتعمد إهماله فقهاء هذا الزمن عن جبن وعن خوف ويحاول يعني حتى في الجامعات وفي المناهج الأكاديمية يحاول اختزاله على أبواب المنكر الخاصة باب الفقه الثاني أخي ابو صالح الذي يعني فقلته الأمة وتم اختزاله في يعني بضع ايات وبضع صفحات وهو الجهاد في سبيل الله. الامه الاسلاميه الان تكاد لا تعرف شيء عن احكام الجهاد في سبيل الله. طبعا هذا الامر يعني يجرح قلبك عندما تقول هذا الكلام، لانه عزه الامه الاسلاميه مرتبطه بالجهاد، يعني انت قبل في المقدمه ذكرتنا بمقوله لسيدنا علي، سيدنا علي كرم الله وجهه عندما قال ما ترك ما ترك قومه الجهاد الا ذلوا. ذلتنا وعزتنا مرتبطة بالجهاد ذروة سنام الدين الجهاد أحكام الجهاد الآن مختزلة مختزلة حتى على مستوى كرامات الشهيد مختزلة كرامات الشهيد مختزلة يتحدث عنها كلها الآن فقه الجهاد وأحكام الجهاد يجب أن تكون معروفة يعني مثلا أخي أبو صالح هذا ابن الكويت ولا ابن مصر ولا ابن باكستان الذي يجلس في بيته وعنده شعور داخلي أنه ما عليه ذنب في اللي يحصل في فلسطين ولا الذي يحصل في بورما، والذي يحصل في الشام، معظم الشباب المسلمين الان لا يدركون ان عليهم ذنب في هذا الامر، لانهم لم يتلقنوا ولم يعلموا احكام الجهاد في سبيل الله، انت عندما تتعلم احكام الجهاد في سبيل من المنبع الصافي ومن العلماء الربانيين تعلم عندها بانه اذا غزيت ارض من بلاد المسلمين وبقيت محتله وتمكن العدو منها فكل الامه الاسلاميه آثمه. انت في بيتك آثم. وانت ابن الاردن آثم وابن العراق آثم وابن مصر آثم لان هناك ارض محتله ما دامت هذه الارض محتله سيبقى عداد السيئات يعد علي وعليك ما دمنا لا نتحرك لتحريرها طب هذا من ابواب فقه الجهاد من اين تاتي بعالم يقول لك انه انت آثم لانه فلسطين محتله وانت آثم لانه اغتصبت امراه في الهند بالامس وانت آثم لانه اغتصبت امراه في بورما بالامس وانت آثم لانه دمرت ادلب بالامس بالتالي ابواب فقه الجهاد اختزلت في بضع ايات كرامات الشهيد بضع يعني حتى ليست كل كرامات الشهيد تذكر يذكرها الفقهاء بينما بقيه احكام الجهاد يعني ملغاه من عقلية يقول الفقهاء يقول لك جهاد النفس يقول لك جهاد النفس وبداوا بتقسيمها جهاد طلب وجهاد دفع واهل الامه المشاكل كثيره يعني موضوع فقه الجهاد كبير جدا ويجب على الامه الاسلاميه شباب الامه ان يدركوا انهم جهل الان الان الامه الاسلاميه جاهله بفقه الجهاد ويجب على الأمة الإسلامية أن تطالب علماءها بأن يعلمهم فقه الجهاد لأن يكتفوا بكرامات الشهيد الجهاد له فقه وباب الفقه الجهاد من أعظم الأبواب من لماذا من أعظم الأبواب؟ لأنه من أهم الأحكام الشرعية المرتبطة بمصير الأمة وكراماتها بين الأمة هذا الباب الثاني يعني قلنا نقول الباب الأول زي. المفقود الآن المعروف المنكر ثانيا باب فقه الجهاد الذي يعني الان الأمم الإسلامية شبه جاهله بالجهاد وفقه الجهاد والثالثة هو الولاء والبراء اه فقه الولاء والبراء فقه الولاء والبراء الان ياتي فلان بدون ذكر اسماء يقول لك لا يا ريت يقول لك والله من فقه الولاء والبراء انه الصوفي كافر لا يا شيخ هذا فقه الولاء والبراء اللي عرفته لا لا انه الصوفي عارف. كافر والاشعري كافر لكن ما عرفت في فقه الولاء والبراء بان التعاهد مع اليهود حرام وان الشراء من اليهود حرام وان فتح العلاقات وعقد المعاهدات العسكريه مع الامريكان حرام بالتالي فقه الولاء والبراء الان تم تحريفه واصبح موجه فقط على الداخل يعني انا اعرف الولاء والبراء فقط في مواجهه الصوفيه اعرف الولاء والبراء فقط في مواجهه الاشعريه اعرف الولاء والبراء في مواجهه السلفيه طب ما اين الولاء والبراء مع اليهود وان الولاء والبراء مع الفرنسيين وان الولاء والبراء مع الملة الصليبيه كلها وان الولاء والبراء مع القواعد العسكريه الموجوده في تخوم بلاد الحرمين هذه ابواب الفقه الرئيسيه اخي ابو صالح التي يتم إخفائها والتي لا يتحدث عنها العلماء واذا تحدثوا عنها حرفوها عن بوصلتها الامر معروفنا على المنكر فقه الجهاد وفقه الولاء والبراء الامه الاسلاميه الان شباب المسلمين الان طلبة العلم الان لا يعرفون ولا شيء عن أواب الفقه هذه وان يعني وجدت بعضهم يؤلف في الولاء والبراء يؤلف في الامر معروفنا منكر يؤلف في فقه الجهاد افتح الكتاب تجده يعني بالكاد وصل الى الالف باء في الامر معروفنا منكر ولا في الجهاد ولا في الولاء والبراء فاخي وصل هكذا هذا العلم الشرعي الذي يجب ان يطلب الان فقه الولاء والبراء طبعا عندما نتحدث عن الولاء والبراء مثلا من امثله الولاء والبراء انك يجب ان تتحاكم الى حاكم مسلم هل يجوز لمسلم عقيدته سليمه ان يتحاكم لحاكم كافر طب هذا من فقه الولاء والبراء نسميه نحن فقه الحاكميه بعض العلماء يسمونه عقيده الحاكميه واهل المجر هذه أواب الفقه الرئيسي المفقوده الان في الامه الاسلاميه والتي يجب إحيائها وقبل احيائها او مع عمليه احيائها يجب ان يتعلم الناس يتعلم العوام وطلبه العلم والجماهير المسلمه كيف يفرقون بين العالم الرباني والعالم السلطاني العالم الذي يؤخذ منه الدين والعالم الذي لا يجوز اخذ الدين منه
1: جميل جدا جميل جدا الامر المعروف لأن المنكر والفقه الجهاد والولاء البراء صحيح يعني مفاهيم جدا صلبه ويجب ان يعني يدركها كل مسلم اليوم سبحان الله يعني طالب العلم اليوم بالاسف كثير من يعني شفنا احنا من طلاب العلم انه يتكلم عن الوراء البراء لكن لترسيخ الواقع نعم لتثبيت الواقع لتثبيت ف يعني يطرح الكثير من طلاب العلم الاسلام يعني بشكل مفصل فيما يخص احكام الطهاره والعبادات صيام الصلاة يقول لك ان مثلا هل جائز ان يرفع ايده في الصلاة؟ نعم فروع الفقه في فروع الفقه يفصل لك فيها النواحي هذه، لكن في القضايا الكبيرة القضايا الكبرى مثل فلسطين اليوم قاعد قاعد نتكلم عنها يعني يطرح الاسلام بشكل مفتوح يقول يقول
0: لك الدعاء والتبرك يعني هو وكدا. اخي ابو صالح حتى 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 تدرك ان السبب الرئيسي هو جهل المسلمين بفقه القضايا الكبرى يعني لو جينا لشخص مثلا زكاته 1000 دينار ودفع دينار واحد ماذا نقول له نقول له شكرا رجل بلغ النصاب ونصاب زكاته مقدار زكاته 1000 دينار وجاء ومديده على جيبه واعطاك دينار واحد او دفع في صندوق الزكاه دينار واحد ماذا نقول عنه نقول عنه كثر الله خيرك ولا مقصر مقصر نقول عنه طب انت كمسلم عندما تعرف انه مطلوب منك الجهاد بالنفس والسلاح وتكتفي بدفع بالدعاء ودفع المساعدات هنا يشعر المسلم بالذنب بانه مقصر لكن عندما تاتي اليه وتقول له ادعو دعاءك يعني له مقام كبير وبركه كبيره ادفع اموال واموالك ان شاء الله تصل ولك فيها خير كثير تعطيه شعور كاذب شعور كاذب بانه قدام عليه تعطيه شعور كاذب بانه ادى وظيفته واجبه الشرعي. لذلك انا اقول لك اخي ابو صالح، الامه الاسلاميه لا تعرف ما هو واجبها الشرعي حتى الان، يعني بعض الناس الذين يقولون لك نريد ان نجاهد في فلسطين يتخيلون انه والله هذا الجهاد في فلسطين يعني كرم منك ان تريد ان تذهب تجاهد في فلسطين، لا ليس كرم منك، انت مطلوب منك فرض، فرض ان تجاهد في فلسطين. ومطلوب منك ان تذهب الى فلسطين بسلاحك. عندما يفهم المسلمون ما هو المطلوب الشرعي منه، عندها سيشعر كم هو مقصر حتى لو دفع كل ماله، وكم هو مقصر حتى لو قام الليل من اول ليله دخلوا غزه حتى اليوم لو قام الليل لا يفتر ولا ينام، سيشعر بانه مقصر، لكن لما تاخذ منه المساعده تقول الله كثر الله خيرك ويعطيك العافيه وما شاء الله عليك، سيشعر انه شبع، صار عنده اشباع روحي كاذب بانه ادى ما عليه، وهذه مشكله علماء السوء. أنهم لا يعرفونك ما هو المطلوب الشرعي منك ويقنعونك بأنك في سلامة مع الله سبحانه وتعالى وأنك ما عليك شر وما عليك إثم وبس أنت أعطينا كم دينار وأعطينا كم دولار وخلاص أديت ما عليك وهذا هو صح. هذه عين المشكلة مع العلماء السلطانيين
1: صح 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 إذن طيب من ايضا من بركات طوفان الاقصى يعني واللي يعذرني الجماهير ويعذرني ابو ايوب يعني ممكن نقاط يعني مش مرتبه هناك من يقول انكم يعني خسرتم اكثر يعني قتل من اهل غزه اكثر من 10,000 نفس 15,000 طيب في شهر واحد فعن اي نصر تتحدثون يا ابو ايوب فعن اي نصر نعم وهناك يعني وهنا هذا السؤال ممكن نتحدث عن شقين شق الأول كيف يمكن تفسر الفرق بين النظرة المادية والنظرة الروحية للعالم زين يعني اكيد هذا اللي يقول ان انت خسرته كثير فاين أين هذا النصر هذا الأول الشق الثاني الرد على الطابور الخامس والمخذلين من أبناء الأمة ف يعني قرأت مثلا تغريدة السريع ابو أيوب يقول مو كلهم بتل أبيب في منهم عايشين بيننا صحيح
0: فماذا صحيح. تقول صحيح اخو صالح الموضوع يعني اولا عدد الشهداء تجاوز ال 15000 حسب التعداد الرسمي والتعداد الرسمي اريد ان اعطيك يعني خبر انه القدرات عند الدفاع المدني شبه معدومه وعند الطواقم الطبيه معدومه لذلك احتماليه ان يقفز عدد الشهداء مره واحده يعني احتمال كبير جدا لكن حتى الان عدد الشهداء يروح ال 15000 لا الله ونسأل الله أن يرحمهم جميعا ويتقبلهم جميعا. حسبهم من الشهداء. الآن بعض الناس ب... ب...
1: أيوب ترى ترى قتلانا في الجنة، والله أنا قتلانا صحيح. في الجنة
0: وقتلاهم في النور الحمد لله يعني هذا اللي يريحك يعني. يعني هنا في قضية قتلانا في الجنة قبل أن أبدأ الإجابة عن السؤال. في بدايات القرن التاسع الهجري، هناك عالم مسلم مجاهد في الله عالم رباني مجاهد في سبيله، وكل علمائنا وسلفنا ربانيين. ليس منتفخي الكروش مثل هذه الأيام كان العالم دائما في أول الصف يجاهد في سبيل الله لكن يسأل أن يعني يظهر العلماء الربانيين من جديد فابن النحاس وجد أن شباب زمانه عزفوا عن الْجِهَادِ. فألف كتاب اسمه مسارع الأشواق إلى مصارع العشاق يعطيهم الأدلة الشرعية وحالة الصحابة وحالة السلف حتى يفهم المسلم أنه أنا كمسلم علاقتي مع الشهادة هي علاقة عشق. أنا كمسلم أعشق الشهادة وأسارع للشهادة ولا في مرة في التاريخنا ولا في لحظة من لحظات حياتي أتخيل أنه الشهادة هزيمة أو أتخيل أنه الشهيد يعني لا سمح الله مهزوم. علاقة المسلمين مع مع الشهادة هي علاقة عشق دائما. وأعتقد أنه هذا الأمر تلحظونه جيدا الآن في فلسطين، غزة، جنين، طول كرم، الخليل، ترون ترون كيف ان الشباب يتسابقون للشهاده مع امكانيات شبه معدومه، يعني هذا الشاب اللي خارج بكارلو ولا بقطعه ار بي جي مصنعه محليا، طبعا الاعلام يضخمها، هذا اللي على الجزيره هذا المحلل العسكري يحاول ان يعطيك فكره انه هذه حماس يعني ند لند مع اليهود. الجيش اليهود لا يا عمي نحن نقاتل ببركة عقيدتنا وهذه الأسلحة كلها مصنعة محليا بقدرات محلية لا عندنا أسلحة ولا عندنا علماء ولا عندنا مختبرات كله على قد الحال كما يقولون عندما ترى شبابنا يتسابقون تدرك معنا عشق الشهادة هذا هنا بداية الآن سؤالك عن ماذا أنجزتم أو أنتم خسرتم المعركة وعندكم 15000 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين، فلماذا تستمرون في المعركة والمعركة خسرانة؟ هذا ما يقوله المحللون العسكريون أو المحللون السياسيون أو أصحاب النظرة المادية. نحن أخي أبو صالح لا عندنا نظرة مادية ولا عندنا نظرة روحية، نحن لدينا نظرة عقائدية للأمور. نحن لدينا نظرة عقائدية للأمور. الآن قبل أن نتحدث عن النظرة العقائدية للأمور، دعونا نتحدث من الناحية العسكرية. من الناحية العسكرية البحتة وفي العلوم العسكرية لا تقاس الهزيمه والنصر في المعركه لا يقاس بعدد الضحايا ولا مره ولا معركه في التاريخ البشري تم قياس الهزيمه والنصر فيها بسبب او بمقدار عدد الضحايا وعدد البيوت المهدمه وعدد الجرحى دائما تقاس الحروب بالاهداف المحققه بقدر ما حققت اهداف انت منتصر وبقدر ما عجزت عن تحقيق الاهداف انت مهزوم بغض النظر عندك خسائر مادية فادحة عندك خسائر بشرية فادحة أم ما عندك المهم في الحروب في النظرة العسكرية المهم هو أن تحقق أهدافك إذا لم تحقق هذه الأهداف أنت مهزوم إذا حققت هذه الأهداف أنت منتصر حتى لو وراك ملايين الشهداء وملايين الجرحى الآن نظرة عسكرية سريعة في الساحة اليهود من أول يوم هذا الجيش المرعب المخيف اللي من سبعين سنة ونحن يعني نخاف ننظر إليه وميزان رعب وميزان آآ آآ ردع جيش الذي لا يخر جيش الذي هزم ست جيوش في ست ساعات احتل المنطقة العربية كلها آآ من آآ أطراف الأردن ضفة الشرقية الأردن وفلسطين وغزة وحتى بيروت وحتى الجولان ونصف سيناء احتلها في ست ساعات كانت مسرحيات صحيح صحيح لكن هذه المسرحيات صناعة وهم الجيش المرعب والجيش الردع والجيش الذي لا يخر طب هذا الجيش إذا أردنا على المقياس العسكري قبل أن نتحدث عن الناحية العقائدية. على المقياس العسكري ماذا أنجز أهداف؟ ولا هدف أنجز بالعكس بريًا سلاح المشاة فشل فشل ذريع مع أنه دعم فرنسيًا بجنود فرنسيين ودعم بجنود أمريكيين ودعم بجنود ألمان هزم على أرض الميدان سلاح المدرعات والمدفعيات والدبابات هزم سلاح التكتيكي هزم السلاح الاستخباراتي والمعلوماتي هزم، حتى السلاح اللي نسميه التكنولوجي، اللي هي الكاميرات والمراقبه وما ادراك هزم. بقي عندهم نتفه الطائرات، شويه الطائرات يخرجون بالطائرات يختبئون خلف السحاب ويرمون القنابل. يعني ميدانيا عسكريا الجيش اليهودي لم يحقق ولا هدف من اهدافه، هو قال سندمر الانفاق، قال سننقذ الرهائن، قال سنخرج الاسرى. قال سنقضي على المجاهدين وقال سنطمس الروح الجهادية وروح التحدي عند أهل غزة وأهل فلسطين عنده ست سبع أهداف أعلنها نتنياهو وأعلنها وزير دفاعه وأعلنها وزير الحرب اعطيني هدف واحد تم تحقيقه من قبل اليهود ولا هدف واحد طيب لو 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 اخذنا المقاومه الاسلاميه في غزه لو اخذنا منها فقط انها تمكنت من كسر هيبه الجيش اليهودي هذه الوحده كافيه لان تسمى لان توضع في سلم النصر الله اكبر لذلك من ناحيه من القراءه العسكريه الميدانيه بغض النظر كما قلنا عن عدد الضحايا وعدد الشهداء الاهداف المتحققه في الساحيه لتحدد من المنتصر حتى الان اليهود لم يحققوا عليه اي هدف ولن يحققوا اي هدف ان شاء الله، والاهداف الاستراتيجيه والنوعيه التي حققها المجاهدون كثيره جدا، لا اريد ان ابدا بتعدادها، لكن كثيره جدا تجعلنا من ناحيه المنظور العسكري نعتبرهم منتصرين فعليا. لذلك هذا الذي ينظر هذا الذي ينظر لعدد الشهداء والذي ينظر لعدد الضحايا، هذا احد رجلين اما انه جبان او انه لا يعرف شيء. كيف تدار الحروب وتقاس الانتصارات هذا أمر أول أخي أبو صالح الأمر الثاني نحن مسلمين والمسلم عنده نظرة عقائدية ونظرتنا العقائدية وطريقة القياس العقائدي الأمور تختلف اختلاف كلي يعني أنا أتحدى أخي أبو صالح وأتحدى السامعين والمشاهدين كلهم أن يعطوني معركة من من لحظة هجرة النبي إلى يثرب مدينة منورة وحتى آخر أيام الدنيا اعطوني معركة واحدة كانت المقاييس الماديه والعسكريه لصالح الامه الاسلاميه طبعا باستثناء معركه حنين معركه حنين التي هزمنا في اولها يعني بسبب تفاخر الصحابه بقوتهم وكثرتهم كل معاركنا اخي ابو صالح عبر التاريخ الاسلامي العسكري كل معاركنا كنا نحن الاضعف وكان عدونا هو الاقوى كنا نحن الاقل وكان عدونا هو الاكثر كنا نحن الـ 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 الاقدم عتادا وكان عدونا هو الاكثر حداثه في العتاد كل معاركنا بهذه الطريقه وكل معانك كنا ننتصر فيها لذلك انا اقول الامه الاسلاميه هي امه النصر المستحيل لانه اذا قرات التاريخ العسكري للامه الاسلاميه كل معاركنا على المقاييس الماديه والعسكريه مستحيل ننتصر فيها لكننا انتصرنا لماذا اولا لاننا مسلمون نقاتل في سبيل الله ثانيا لان الله وضع في الامه الاسلاميه صفات العالم كله مستغرب منها يعني اخي ابو صالح العالم الكافر الغربي الان لا يستوعب معنى انه شاب يخرج بدون حمايه بدون مدرعات لتفجير دبابه، لا يفهمون هذا امر صعب ان تفهمه الانسان كافر. اقبال المسلمين مثل ما قال سيدنا خالد الوليد عندما ساله يعني كسرى الفرس عن عن سبب قوته قال له بسيطه انا سبب قوتي أنه اتيتك باناس يحرصون على الموت كما تحرص انت على الحياه. هذا سبب القوه الرئيسي عند خالد الوليد وهو عندنا حتى انه في الفتره الاخيره هناك ظهر تعليقات عند الكفار الغربيين على كلمة الحمد لله، الحمد لله، قال هذا قتل ابنه؟ قال الحمد لله، هدم بيته؟ قال الحمد لله، جرح؟ قال الحمد لله، قطعت بترت يده ورجله؟ قال الحمد لله، يا يعني ما هي قصتكم أنتم المسلمين؟ شو قصة الحمد لله هذه؟ ما هي قصة كلمة الحمد لله عندكم؟ فالحقيقة أنه صفات الأمة الإسلامية التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بها، تجعلنا أقوياء عسكرية من حيث لا نشعر. بعيدا عن المقاييس الماديه والعسكريه التي يستخدمونها. لذلك اخي ابو مره اخرى اؤكد الحروب لا يقاس الانتصار والهزيمه فيها بعدد الضحايا او عدد الشهداء او الخراب او الارض المحروقه بل يقاس بتحقيق الاهداف وحتى الان عدونا اليهودي وعدونا الامريكي لم يحقق اي هدف في الساحه من الاهداف التي اعلنها بالعكس المقاومه والمجاهدين حققوا اهداف استراتيجيه ونوعيه نفخر بها ان شاء الله ان شاء الله, نسأل الله ان تستمر اكثر واكثر.
1: طيب الحين يعني ندخل بمحور ثاني الاعلام الاعلام ابو ايوب يعني دائما يضع ان المعركه محصوره فقط بين المجاهدين في سبيل الله في غزه ويهود نعم. ما خارج غزه ما لهم شغل. طيب اين الامه الاسلاميه؟ اين يعني لماذا لا تنتقل الى
0: الخارج؟ لماذا, لماذا لا تنتقل المعركه الى الخارج؟ هذا سؤالي. هو الموضوع ليس انتقال المعركه الى الخارج. بل أن يدخل من في الخارج إلى الداخل والموضوع الأكثر دقة الأصل أنه لا يوجد لا خارج ولا داخل الأصل أننا قطعة واحدة لا فيها خارج ولا داخل هذا الأصل أن الأمة الإسلامية قطعة واحد منطقتها الإسلامية هنا أخي أبو صالح أريد أن أقول كلمة مختصرة لجميع المشاهدين والسامعين وحتى يفهمها مني تحديدا أهل الأردن وأهل مصر وأهل بلاد الحرمين وأهل تركيا باعتبارهم الأقرب الجيوش الأقرب والأسهل فزعة وسرعة في الوصول إذا لم يتدخل أي جيش من هذه الجيوش الأربعة فلن تنتهي المعركة على خير تدخل جيش من الخارج هو إلزامي وليس اختياري يعني معركة فلسطين معركة تحرير فلسطين لا يستطيع أهل فلسطين القيام بها لوحدهم نعم أهل فلسطين يستطيعون إلام العدو اليهودي يستطيعون إيجاعه يستطيعون بين الفترة والأخرى أن يقوموا بعمليات نوعية نفخر بها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. يستطيعون المحافظة على هويتهم وعقيدتهم وانتمائهم، لكن لا نستطيع أن نحرر فلسطين. يعني نعم مجاهدو غزة استطاعوا أن يهاجموا 24 مستعمرة أو مستوطنة وأن يقتلوا من فيها وأن يعني يأخذوا غنائم منها، لكن ما عندهم قدرة أن يحرروا فلسطين. ليس انتقاصا من حقنا ولا حقهم ولكن هذا الحقيقة. تحرير فلسطين لن يتم الا بتدخل عسكري خارجي. وكل من يحاول لفت النظر او حرف النظر او الغاء فكره التدخل العسكري الخارجي لا يمكن الا ان يكون خائن. ليس جاهل، خائن. التدخل العسكري الخارجي يا اخي ابو صالح هو الزامي، الزامي من الناحيه الشرعيه والزامي من الناحيه السياسيه والزامي من الناحيه العسكريه. من ناحية السياسيه اهل فلسطين لا يستطيعون القيام بالمهمه لوحدهم وبحاجه الى دعم. ومن الناحيه العسكرية أهل فلسطين لا يستطيعون استمرار في المعركة لوحدهم ولا انتصاف في المعركة لوحدهم ولا تحرير الأرض لوحدهم بالتالي هم بحاجة إلى دعم ومن ناحية عقائدية المسلم إذا لم يعين أخوه المسلم سيأثم وسيكون في موقف حرج مع الله سبحانه وتعالى هنا أذكرك بفتوى التي تعتبر الحكم الشرعي الوحيد الذي تفق العلماء على أنه حصل عليه إجماع يعني كل الأحكام الشرعية بعد استشهاد سيدنا عمر الخطاب حصل خلاف عليها حصل اجماع ولا ما حصل اجماع بس اثناء فتوى واحده للعلماء اتفق كل العلماء انه حصل عليها اجماع بعد عهد الصحابه شنو هي وهي وهي اتفاق العلماء على انه اذا غزي بلد مسلم واحتل هذا البلد المسلم فوجب على البلد الذي يجاوره ان يخرج لتحريره وتخرج المراه بدون اذن زوجها والشاب بدون اذن ابيه وهلم جرى الفتوى الشهر العزب عبد السلام رحمه الله عليه عندما يدخل التتار وهذا هذه الفتوى اطلقت وقالها العلماء يوم احتل التتار الشام ولم يعد بامكان اهل الشام دفع التتار عنهم فخرج اخرج العلماء بهذه الفتوى التي اجمعوا عليها. الان انتم يا مسلمين في الاردن وفي مصر وفي تركيا وفي بلاد الحرمين ترون ان اليهود من 70 75 سنه يحتلون فلسطين، واهل فلسطين رغم كل التضحيات وكل الجهود المبذوله غير قادره على تحريرها، طب ماذا تنتظرون؟ تنتظرون ماذا؟ كيف أقنعكم أننا غير قادرة على تحريرها؟ وكيف أقنعكم إنه يجب عليكم شرعًا أن تأتوا لتحريرها أنتم؟ وكيف أقنعكم إنه الآن تحرير فلسطين واجب ليس على أهل فلسطين وإنما واجب على جيش الأردن وجيش مصر وجيش بلاد الحرمين وجيش تركيا. هذا ما يجب أن يفهمه الناس. الموضوع ليس الداخل والخارج صالح الموضوع نحن أمّة إسلامية واحدة قطعة جغرافية واحدة قطعة سياسية واحدة قطعة عقائدية واحدة وقطعة بشرية واحدة. يجب أن يأتي. المسلمون وينقذوا فلسطين ويحرروها.
1: بس يقول هي مرحله متقدمه يعني موضوع التدخل العسكري انا فاهمك. نعم. يعني التدخل العسكري بس هذه كانها مرحله متقدمه يعني في في الساحه اليوم في توجهان في قضيه الغزه. هناك توجه يقول يجب ان تتحرك الجيوش طيب وهناك توجه يقول يجب العمل لما هو متاح. شنو الموجود؟ خلنا يعني الضغط مجلس الأمن وكذا والنظام الدولي كيف يمكن اليوم أبو أيو أيوب إنه يستوعب الرأي الآخر اللي هو اللي يشوف العمل متاح نقول إن من ينادي بالجيوش يمشون ضمن الخطة
0: الطبيعية نعم. يعني في قضية ما هو متاح أخ يا أبو صالح نقول تجري الرياح كما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر ونحن السفن ما في شيء اسمه متاح، الدنيا لا تعطيك هدايا مجانية وخاصة في هذا الزمان إذا لم يكن عندك روح التضحية وعزيمة على العمل لن يأتي الحاكم ويقول لك والله أنا سأتحرك تحديد فلسطين لن يخرج الجيش لوحده، لن تأتي العالم الغربي ويحترمك إذا لم تكون أنت قادر على أخذ احترامك من عيونهم ومن أفواههم رغم عن أنوفهم بالتالي هذا قضية ما هو متاح؟ هذه قضية المتخاذلين وهذه المرحلة ليست المتخاذلين، هذه المرحلة للشجعان هذه المرحلة التي نعيش فيها هي مرحلة الشجعان ومرحلة الأذكياء ومرحلة من لديه استعداد للتضحية ومن لديه روح التضحية الإنسان الذي ليس لديه روح التضحية هذا حطه على جنب لا نريده والإنسان الذي ليس لديه شجاعة حطه على جنب لا نريده هذه المرحلة من ينجزها ومن ينقذ الأمة فيها هو من لديه روح التضحية ومن لديه الشجاعة والذكاء أيضا الآن في موضوع الجيوش أخي أبو صالح قولنا نتحدث عن الجيوش هناك قضية في موضوع الجيوش مهمة وهي ان عندما نتحدث مع الناس عن الجيوش تجد الكثير يقول لك يعني بلا جيوش بلا بطيخ يعني بفلاحه لا بلا جيوش بلا بطيخ هذه الجيوش انا اشوفها صح نعم لا نثق بها، هذه الجيوش لا نثق بها. هنا اريد ان اصحح مفهوم هذا المفهوم عملوا على تعزيزه، يعني هناك من يعمل على قطع العلاقه بين الامه وقوتها، يعني بين الامه والجيوش. يعني كيف قطعوا العلاقه بين الامه والعلماء الربانيين؟ كيف قطعوا العلاقه بين الامه وبين تاريخها؟ كيف قطعوا العلاقه بين الامه وبين العساكر والجيوش؟ هناك من يريد ان يبقى ان يبقى هناك فراغ في العلاقه بين الامه وبين العسكر. هم مستفيدين من بقاء هذا الفراغ. لانهم بذلك يستطيعون ابقاء العسكر تحت سيطرتهم الجيوش يعني ويبقون هذه الجيوش حماه لمشروعهم الاستعماري وحماه للحكام الذين زرعوه. وهنا اريد ان اقول للامه الاسلاميه امر مهم جدا. او حتى قبل ان اقول الامر مهم دعوني اضرب مثالين اخي ابو صالح حتى تفهم الامه عن ماذا اتحدث. المثال الاول ضرب الجيش الباكستاني للمسجد الاحمر. والمثال الثاني هو دخول الجيش المصري واباده عشائر سيناء. هذين اكبر مثالين على فساد الجيوش. في في الزمن المعاصر، لكنني ساستخدم هذين المثالين لاثبت للامه ان الجيوش فيها خير. عندما أراد حاكم باكستان أعتقد كان بروز مشرف نعم بروز مشرف أعتقد عندما أراد ضرب المسجد الأحمر الجيش باكستاني كله رفض وحتى بعض الجنود والضباط هربوا إلى عشائرهم في الجبال الجيش باكستاني رفض ضرب المسجد الأحمر فماذا فعل بروز مشرف؟ جاء لقطاعات الجيش وكتائب الجيش الباكستاني واختار أقدر شخصيات في الجيش في كتائب الجيش وقطاعات الجيش اختار أقدر شخصيات وجمعهم ووضعهم في لواء واحد أو كتيبة واحدة وقلهم اضربوا المسجد الأحمر طب لو أن الجيش الباكستاني كما يقول الناس ليس فيه خير لماذا لم يدعن للطلب شوف أخي بصالح الموضوع العسكري عندما ترفض الأمر العسكري هذا ليس مثل الحياة المدنية حياة العسكري فيها درجة المخاطرة عالية ليس مثل حياة المدنيين العسكري عندما يحصل أوامر يتعرض لمحاكمات عسكريه وربما تصل للاعدام والاعفاء من الخدمه ويعني بين قوسين بيتبهدل بهدله حقيقيه عندما يعصي الاوامر، ليس مثل ان تذهب لمديرك في الشركه وتعصي امر مديرك في الشركه ويمكن يمكن يخفض عليك راتب يوم ولا يومين، لا هذا في الحياه العسكريه عصيان الاوامر جريمه كبرى. فالجيش الباكستاني كله رفضوا عصى الاوامر مما اضطر بروز مشرف أن يأتي ويختار أكثر شخصيات يعني يبحث عن عن الحثالات داخل الجيش ويضعهم في كتيبة واحدة ويقولهم يلا إذا هو المسجد الأحمر. نفس الشيء حصل مع السيسي في مصر. عندما اتخذ القرار السيسي بمهاجمة عشائر سيناء بحجة داعش وما أدراك ما داعش وأهل مصر يعرفون أن المقصود هو عشائر سيناء لأن عشائر سيناء قوة وهذه القوة مقاربة لليهود وفي أي لحظة ممكن بما انه الانفاق موجوده تحت غزه في اي لحظه ممكن يدخلوا يعني يؤرقون الامن اليهودي ذهب الجيش المصري لقطاعات التسعه الجيش المصري ما وجد تجاوب حقيقي لدرجه انه خاف انه هذه القطاعات تنقلب عليه ففعل نفس الشيء ذهب القطاعات التسعه واخرج المرضى النفسيين منهم واخرج الحثالات منهم وجمعهم في كتيبه واحده او لواء واحد واطلقهم على سنا لو اريد ان اذكر الامه الاسلاميه معركه الكرامه ولا ببطوله عبد الله التل في القدس ولا ببطوله البيرق دار قائد الجيش العراقي في جنين ولا ان اذكرهم بالدقامسه لكن اريد من الامه الاسلاميه ان تفهم قاعده هذا الذي يقنعكم بان الجيش ليس فيه خير هو الذي ليس فيه خير الجيش فيه خير حقيقي الجيش هو جزء طبيعي من الامه الاسلاميه وامتداد طبيعي للامه الاسلاميه والجيش يجب التعاون معه على هذا الاساس الذي في الجيش هو ابني وابنك واخي واخوك وابن عمي وابن عمك وما يتاثر وما اتاثر انا به يتاثر هو به وكلنا رأينا بكاء جنود الجيش المصري في الأيام الأخيرة في الحرب على غزة وبكاء جنود الجيش الأردني ورغبتهم الحقيقية في الدخول في معركة مع اليهود يعني أعطيك مثال من التاريخ جيش الشام مع دخول التتار معظم جيش الشام استسلم باستثناء جيش حلب عندما دخل التتار بلاد الشام كل جيش الشام تقريبا استسلم إلا جيش حلب صمد فلماذا لم نقول أنهم ليس فيهم خير عندما جاء بيبرس من أين أتى بجنوده هؤلاء الذين هربوا لمواجهة التتار وهؤلاء الذين استسلموا للتتار وهؤلاء الذين ظهر عليهم الجبن وظهر أنه ليس فيهم خير هم الذين جمعهم بيبرس وأخذهم جالوت نفس الشيء حصل في مصر في نفس الآن جنود مصر وقيادة جيش مصر رفعوا توصية لقطز بأن يستسلموا للتتار وأن يحصلوا على أفضل شروط يعني كانوا في لحظة جبن ولحظة عدم 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 خيرية. لكن عندما اراد قطز ان يقاتل التتار ماذا فعل؟ هل اتى بجيش جديد؟ استخدم نفس الجيش الذي كان يظهر عليه الجبن ويظهر عليه عدم الخيرية، استخدمه لكي يقاتل التتار. يعني عندنا جيشين، جيش في الشام استسلم، وجيش في مصر قارب على الاستسلام، جيش في الشام هرب من من امام التتار، جمعهم بيبرس وقطز انفسهم و نزلوا بهم العين جالوت، بما المقصود من هذه الفكره اخي ابو صالح ان الجيش الحكم عليه يكون بالحكم على من يقود هذا الجيش، ومن يعطي الاوامر لهذا الجيش. الان المطلوب من اهلنا في منطقه الطوق ان يسقطوا حكامهم وان يضعوا حكاما يليقون بهذه الامه، حكاما يليقون بساحه الجهاد، حكام يعطوا الاوامر لهذه لهذه الجيش بان تنطلق.
1: طيب ذكر الله خير ايوب، يعني انا في فكره في ناس يقولون ان الجيوش غير موجوده الجيوش تتحرك طيب شوف انا يعني اخذت أخذ نماذج أه سريعه مثلا ثوره اليمن دليل ان الجيوش تتحرك هي موجوده ولكن اين اين تتحرك هنا السؤال من يعني من يقودها أه ثوره اليمن عام 1962 شارك في الحرب من مصر قرابة سبعين ألف جندي لدعم الثورة وفي المقابل أعلنت السعودية والأردن تحالفاً أسكرياً لدعم الملكين في اليمن الشرعية بين قوسين دخول الجيش العراقي للكويت شارك الجيش السعودي أكثر من خمسين ألف مقاتل المصري أكثر من عشرين ألف مقاتل السوري أكثر من عشرة آلاف المغرب اكثر من ثلثا ألف. الباكستاني العماني الاماراتي قطر. ما شاء الله. في عاصفة الحزم. طبعا السعودية ال ال 150 ألف جندي. الامارات الف عشرة جندي. سلاح الجو الاردني شارك. القوات الجوية المصرية شاركت. السودان شاركت. الحروب هناك حروب لا ناقة لنا المسلمين فيها ولا جمل مثل الكونغو حرب الرمال بين المغرب والجزائر الحقيقة أخي أبو صالح
0: موضوع الجيوش أريد أن أختصره في بضع كلمات بداية قبل أن نتحدث عنه أريد من الجميع أن يفهم إنه تحريك الجيوش موضوع إلزامي يعني هنا نحن لا نتحدث عن شيء اختياري وهنا خيار ثاني لدينا ما عندنا خيار ثاني تحريك الجيوش جيوش المسلمين أمر إلزامي إذا لم تتحرك هذه الجيوش برغبتها يجب أن نحركها رغمًا عنها ورغمًا لأنف عنه قادتها يعني موضوع تحريك الجيوش هذا ليس ليس أحد الخيارات المطروحة بل هو الخيار الوحيد الموجود أمامنا وإلا من سيقاتل اليهود ومن سيقاتل الجيش الأمريكي ومن سيقاتل الجيش اليهودي ومن سيقاتل الجيش الفرنسي والمعدات والسلاح الجو يعني من أنجب سلاح جو ثاني غير الموجود لنجيب سلاح مدفعيه ثانيه غير موجود، نحن بحاجه لسلاح جو، بحاجه لسلاح مشاه، بحاجه لسلاح مدفعيه، بحاجه الى خبراء تكتيكيين، بحاجه الى قاده اركان. تحريك الجيوش امر الزامي، بعض الناس يتخيلون ان هناك خيار ثاني غير تحريك الجيوش، لا ما في خيار ثاني. تحريك الجيوش هو الخيار الوحيد امام الامه الاسلاميه، للانتصار، لتحرير فلسطين، لتوحيد الامه الاسلاميه، لازاله سايكس بيكو، ما في خيار ثاني. وكل من يوهم الأمن في خيار ثاني إما أنه يخدعها أو أنه الكل. مجنون
1: ي- يعني يا ريت الكل يتكلم يوجه رسالته نحو الجيوش يعني مثلا آه أنس طيم زاهر الأخير عند شعر يقول قاتل فما أحلاك حين تقاتل ما قيمة الدنيا وزندك مائل ما قيمة الدنيا وسيفك لم يزل في غمده ودم الكرام جداول قاتل بآخر ما تبقى من دم فالعار أن نحيا ويهنأ قاتل ذخر يديك فوجه أرضك ممحل فليسقه منك الرصاص الهاطل قاتل فما أحلاك حين تقاتل ما قيمة الدنيا وزندك مائل يعني تخيل أبو أيوب أن كل الخطباء المشايخ المثقفين الكتاب النشطاء ال ال يحملون
0: الجيوش مسؤولية تحرير غزة. لذلك نحن ماذا نحن نحاول أن نوجه رسالة لإخواننا الشعب الأردني وإن كانت كلمة شعب يعني أصلاً غير صحيحة شرعياً لكن أهل الأردن جماهير الأردن جماهير مصر. أهل الأردن. جماهير أبو عبيدة خصم نعم. يا أبو أيوب، عبيد. أبو عبيدة نحن نريد من هؤلاء يعني الجماهير أن تتوجه نحو الجيوش وأن تجبر الجيوش على التحرك. أنا اقترحت اقتراح في بداية طوفان الأقصى أول أسبوع، قلت يا جماهير الأردن اذهبوا للكليات العسكرية واذهبوا للمعسكرات وحاصروها. حاصروا أبنائكم الجيوش المختبئين داخل الكلية العسكرية وداخل المعسكر، اذهبوا وحاصروا. قل انت مهمتك ان تاخذني معك الى غزه، تاخذني معك الى فلسطين، وليست مهمتك ان تختبئ لحظه بدايه المعركه، انت جندي مختبئ والمعركه قائمه، كيف تحترم نفسك وعسكريتك وشرفك العسكري؟ ايضا موضوع العلماء اخي ابو صالح، من الامور التي تعرفك هذا العالم الذي امامك عالم خائن ولا عالم صادق هو عندما يقوم هذا العالم بمخاطبه الجيش انه انت كجندي انت كضابط انت اثم لانك ساكت، انت اثم لانك مختبئ والمعركه مشتعله، انت اثم لان سلاحك مؤمن واهل غزه يقتلون واطفال غزه يقتلون واطفال جنين وغير وغيرهم. بالتالي يجب ان يكون هناك هجوم من العلماء الخطباء المفكرين السياسيين المؤثرين وحتى الجماهير في الشارع، يجب ان تهاجم هؤلاء العساكر وتحرك غيرتهم والاحساس فيهم حتى يعرفوا انه تحركهم اصبح الزامي الموضوع ليس انك تنتظر اوامر هذه موضوع انتظار الاوامر يجب ان نطوي هذه الصفحه صفحه انتظار الاوامر يجب ان تطوى كما طواها عبد الله التل وكما طواها الأقدار وكما طويته معركه الكرامه يجب ان تطوى هذه المعركه هذه الصفحه وان يبدا العسكريون بالتحرك وفق املاءات العقيده الاسلاميه عليهم ربك اهم من ملكك وربك أهم من رئيسك سبحانه وتعالى عما يصفون، وربك كلامه مسموع وله الطاعة عندما قال لك الله سبحانه وتعالى قاتل في سبيله تقاتل سواء قال لك السيسي والإجلس ولا يقل لك إجلس وصلتك أوامر من الملك عبد الله ولا لم تصل لك أوامر بما أن الله أعطى الأمر بالتحرك يجب أن تطيع لأنك أنت جندي من جند الله سبحانه وتعالى بالتالي عندما تصبح أوامر الله في قلب هذا العسكري أهم من أوامر السيسي وأهم من أوامر الملك وأهم من أوامر عبد الله وأهم من أوامر فلان وعلان عندها يصبح هذا الجندي مستعد لتحرير فلسطين لكن ما دام هذا الجندي أوامر قيادته أهم عنده من أوامر الله لن نستطيع الاستفاده منه وهذا الذي يجب أن يفعله الآن علماء والخطباء والمؤثرين تجاه العساكر وتجاه الجنود يجب أن يعرفوهم الفرق بين أوامر الله وبين اوامر الملك والرئيس وبين معصيه الله ومعصيه الملك والرئيس.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخ جندل الله يبارك فيك اسال الله انه يعني يستعملنا ولا اللهم يستعملنا. امين ان شاء الله اسال الله انه يرحم الشهداء امين اسال الله ان باذن الله منصورين يا ابو ايوب باذن, بإذن الله. الله باذن الله باذن الله ان شاء الله